0: 魅力中国，欢迎您的持续锁定收听，来到我们今天节目最后的魅力小城。近日啊，国家旅游局公布的首批创建国家全域旅游示范区名单当中啊，全国是共有二百六十二家单位入围，而来自河北省的十一个县区入围了，其中呢就包括了张家口市的张北县以及玉县，那同时是上榜了。嗯、说到玉县呢。我们的节目呢，也跟大家介绍过这个地方。玉县在古代的时候呢，称为玉州，也是燕云十六州之一，位于河北省张家口市。那么玉县呢，是位于俗称坝上的张北草原和华北平原之间。而这一地理位置啊，也决决定了这个玉县它的历史上的军事地位。所以说呢，在历史上，玉县有着京师肘腋、宣大喉金的说法。在近期的节目当中呢，我们曾经为大家介绍过一项非物质文化遗产项目——这个剪纸。那玉县不仅是民间艺术之乡、剪纸艺术之乡，还是河北省历史文化名城。呃，玉县最有名的、啊、还有它的这个原生态的古堡——西古堡，位于玉县的暖泉镇，是古玉州。八百庄堡中最独特、保存最完好的一座。那么，在接下来的“魅力小城”的环节当中呢，我们就带您走进这座历史文化名城玉县，去感受它的魅力。在河北省玉县幺零九国道边的一处山崖上，矗立着一座堡垒式的夯土建筑。极少有人知道，这座气势非凡的古堡，已经历经了六个多世纪的风雨。它有一个响亮的名字——西大平军堡。西大平军堡是建于明代洪武年间，也就是开国皇帝朱元璋的年代。在之后的二百多年中，这座古堡里一直有明军驻扎守卫，因此是名副其实的军宝。明初的时候，出于军事上的考虑啊，这个西大平古堡的下面。正是禹州通往宣化府的一条大道。这个西大平呢，正处在这个四十里平台的边缘地带，下面就是河川区。在这儿建堡呢，能够扼守住下面的那条通商大道，所以它建的这个位置啊，特别显要。西大平军堡不仅地势险要，垒墙坚固，而且设计精妙。全堡唯一的入口。只能容纳两个人错身进出。一旦里面的人将这个入口封死，西大平君堡变成了一座万夫莫开的堡垒。古堡内是一片平地，有三四百平方大小。山崖上的一面有意洞开，以便观察敌情。建成六百多年来，西大平君堡并没有发生过惨烈的攻防战。清代以后。这座古堡不再用来屯兵，却造福了临近的村民，成为老百姓躲避土匪的避难所。同玉县绝大多数古堡一样，尽管建堡的初衷是用于防御，但他们的垒墙都是夯土建成的。根据这个历史资料记载呀、啊，当时在建古堡的时候也很艰难，因为当时的科学技术条件不具备。在这个险要的地方要盖啊，必须得用大量的人力和物力，特别是过去古代的这个工具也比较落后，所以当时的工程量是相当好的。我估计这个古堡建的时代啊，也时间大概也在三至五年。古堡在玉县并不少见，全县号称八百古堡，其中保存较好的有近两百座。著名学者罗哲文先生曾写道：“在世界的东方。”存在着人类的一个奇迹，这是中国的万里长城。在长城脚下，还存在着另一个奇迹，那是河北玉县的古城堡。实际上，玉县古堡与明长城是同时代的产物，都是为了防范北方游牧民族的侵扰。当时，往往一座古堡便是一个屯兵的堡垒。玉县属河北省张家口市，距离北京市区的直线距离约为160公里。北越衡山的余脉，由山西向东延伸进入河北，分南北两支，将玉县合抱起来。桑干河的支流胡流河由西向东横贯全县，形成了一块地势平坦、水源充足的米粮川。几千年来，玉县一直是由塞北进入华北平原的咽喉要道，战时为兵家必争之地。从西大平军堡驱车南行十几公里，便可以看到另一座处于军事目的而建造的堡垒——横涧堡。横涧堡建于一三六九年。也就是朱元璋登基后的第二年，由于地处平原地区，他的宝墙比西大平军堡更加高大，且拥有敌楼和马面。马面是指城墙上每隔一定距离便突出修建的矩形墩台，防守者用来从侧面抵御攻城的敌人。正因为横剑堡易守难攻。建成六个世纪后，仍具有防御功能。解放战争时期，国民党军第十六军曾将军部设在了横剑堡之中。与西大平军堡和玉县绝大多数古堡一样，横剑堡也是夯土筑成的。中国自五千年前便掌握了夯土施工的方法，具体的做法是。先梳理两排墙板，形成填土的空槽，空槽的横断面为梯形，用绳索或木棒将木板连接加固，再向槽中填土夯实，一层土基夯实后，将墙板上移，再行填土夯实，如此反复，直到需要的高度。在夯筑高大的城墙时。所用的土壤一般就地取自城墙外侧，随着城墙的增高，墙外也挖出了一道壕沟，注入河水便是护城河。事实证明，夯土筑成的古堡坚固耐久，不仅可以抵御外敌，而且经历了数百年的风霜雨雪，仍傲然屹立。与西大平君堡最大的不同点是，横剑堡。今天仍住有村民。北关堡是玉县年代最久远的古堡之一，始建于元代。北关堡和横涧堡的结构都是堡中套堡。现在我们所在的位置是北关堡的外层堡墙，而内外层堡墙之间距离100多米，为什么会出现？堡中套堡的格局呢？玉县的专家告诉我们，小堡建于元代，到了明代，这里的人口不断增多，小堡里住不下了，只好搬到堡外。为了保护这些住在小堡外的村民，人们又建了一层大堡，于是有了大堡套小堡。玉县的大多数古堡今天都住有居民。往往一个古堡里面便是一个完整的村庄。这是北关堡的南堡门，在这座高大的城门楼上，竟明显留有一层铁锈，为这座古老的城门陡增了几分沧桑。那么，城门上为什么会留有铁锈呢？玉县的工作人员告诉我们，这些铁锈。源于玉县一项璀璨的民俗——大树花。今天，大树花已成为玉县旅游的一大看点。每个周六的晚上，在专门为大树花表演修建的树花广场上，座无虚席。大树花的卢工在台上进行了古老的祭卢仪式。接下来，刚刚熔炼好的火红的铁水被抬了上来。树花一人。拿出了柳木勺子，等待着激动人心的时刻。大束花，在玉县人眼中，大树花的汉子是真男儿。过去，富人们逢年过节燃放烟花，而贫苦的人们买不起烟花。一位铁匠突发奇想，把烧红的铁水泼在了高高的宝墙上，从此玉县有了比烟花更加动人的“树花”，为土黄色的古堡群增加了一抹绚丽的色彩。玉县八百古堡告诉人们的，并不仅仅是刀光与火光交错的历史。当人们漫步其间，看到和听到的，还有几个世纪的兴衰往事。玉县暖泉镇由三座古堡组成，除了打树花的北关堡，还有兴盛一时的西古堡和狭小的中小堡。先有了这三座古堡。才有了今天的暖泉镇。在三座古堡之间，有一座漂亮的书院——暖泉书院。这座书院是元代工部尚书王敏在家乡开办的，因此又被称为王敏书院。书院对学生免收学费。书院的正房是秀才们上课的。两侧的偏房则是供没有功名的童生们学习。正房前有一口井，传说不努力的学生当年会被吊在井里反省，直至有了悔改之心才被拉上来，允许回到课堂学习。正房的两侧挂着一副对联：“鼓鼓其来，勿辞远之出峡；明明在上，勿作井矣。”意在勉励学生，不应坐井观天，要潜心学习，这样才丝才会像泉水汩汩涌出。这幅楹联是一百多年前的古物，由清末的一位满族总督题写，能够保存下来实属不易。书院的一角建有高高的魁星楼，魁星是传说中主管文章兴衰的星宿。书院的主人希望学生们都能够金榜题名。禹县人呢非常注重文化和教育，啊，在漫长的历史过程中呢出现了许多有名的呃名人和名臣，啊，像呃西汉时期的冯唐。这个书院从元明清到民国年间开办的，的啊，培养过许多许多的就是暖泉人和禹县人吧。西古堡是暖泉三堡中最大的一座古堡，始建于明代中后期的嘉靖朝。古堡的南北两端各有一座瓮城，建于清初顺治年间，为西古堡平添了几分气派。瓮城的存在大都是出于军事防御，但顺治年间清军已经入关，北方民族的威胁不复存在。那么，西固堡增建这两座瓮城的目的又是什么呢？